0: Muito boa tarde e muito boa noite. Bem-vindo ao terceiro episódio aí do Hitbox Podcast. Podcast onde a gente fala de videogames e tudo que envolve aí essa indústria vital. Eu sou o seu host, Luiz Ferro. Tá comigo aqui Túlio Grassotti.
1: Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Grassotti na área, rapaziada. Ricardo Aguena.
2: Fala, galera. Tamo aí para mais um terceiro. E aí, senhores? É, como que
0: vocês estão?
1: Putz, com fome, cara. Acordei com vontade de comer camarão, açaí e está lá em Arraial do Cabo, enchendo pandu. E vocês, como é que vocês estão aí? Tudo em riba?
2: Gostinho bem exótico, hein, graçote?
1: Ah, tô cheio das fome. Belezura
2: aqui também, cara. Assisti Monster Hunter, já viram? Paz.
0: Eu assisti também, viu? Filmão. Não sei, não sei. Eu acho que não é filmão, não,
1: cara. <risos> Porra, deve estar tá longe de você filmão, hein?
2: O filme é ruim, cara, o filme é ruim. Eu gostei,
1: gente, eu gostei.
2: Achei que tem bastante referência do filme. Gostei do palico cozinhando.
0: Você achou que o filme tem bastante referência do filme? Do
2: jogo, do jogo.
1: <risos> Os meninos estão ah. assonados aí. O filme, o, filme tá tão,
0: o filme é tão bom que o cara tá até se embananando. <risos> eu, eu, mano, eu achei aquele palico horrível,
2: cara. <risos> É meio bizarro mesmo, eu consigo
1: entender, mas pô, ah. é,
2: assim, é, eu não posso dizer que é um filme incrível mesmo não, mas eu gostei
1: dele. É que filme sobre jogo é sempre três pés atrás, né, meu senhor, é, é difícil achar jogo O jogo, ó, filme bom que fala sobre jogo, né. O
0: gato é horrível, parece um, um gato do terror, por que não tiveram um gatinho mesmo?
1: Pois é,
2: ele é grandão, né?
0: Nossa, é um bicho feio, parece um lobisomem, mano. <risos>
2: Ficou legal ele cozinhando, saca? ali É igualzinho a cena do jogo, velho. Ele botando a paradinha sim, em é. cima da carne, assim, tipo, terminando, né? Pô, é da hora, é da hora.
0: Sim, sim isso é igualzinho. Aí ele é, mostra ele, ele finalizando a comida, É, todo né? feliz,
2: tá ligado? Que aí ficou
0: pronto. <risos> sim, então, o filme tem referências bastante é, fortes, né? É legal, é legal. Ao jogo. Os monstros são muito iguais. É, também gostei, ô. Oh. Eu, eu gostei bastante do comecinho, porque tem aquele começo que parece um filme de terror, cara.
2: Ah, sim, pode crer. Que mostra o... o... Os caras no barco, né?
0: Não, depois já quando eles estão na pedra. Os soldados, aqueles bichos perseguindo eles à noite.
2: Ah, sei, sei, sei. Uhum. Quando eles já passam pra, pra, pra dentro do, do mundo do Monster Hunter mesmo. Mas não
0: vamos dar spoiler
2: aí. que tem...
1: <risos> É muito longo esse <risos> filme pode crer, aí? Pode
2: crer. Ah, normal aí. Mora e meia, acho, sei lá. É, duas...
0: por aí. nem, Mas assim, é arrastado, então ele acaba ficando... Mora mal... e
1: meia é sofrível.
0: Esse começo é legal, mas depois o filme se arrasta,
2: cara. É legal, quem jogou o Word vai, vai, vai achar interessante. Vale, vale a pena assistir.
0: É, tem, tem coisas legais e, assim, eu nunca vou falar que não vale pena ver nada. Vale <risos> a pena você ver e tirar sua própria opinião.
2: É. Sempre. Só não vai esperando um filmaço daqui é, né? Aí, não, é, não é, não é, não é. Inocência, <risos> coitado. A Mila tá lá, você já sabe que não é bom, galera.
1: Tô louco. <risos> Que você não viu, né? Não assisti, não. Eu, eu recomendei pra vocês não assistirem aí, mesmo sem ter visto. Ó. Eu avisei.
0: Só tinha é dessas aí, ó, que não vê as
1: coisas e fala pras pessoas não verem. Não, mas cheirava <risos> ruim, né, pô? Ah, maluco, você tem que assistir. <risos> é, pra tirar um saldo depois da risada okay, aqui, mas pô, eu tenho uma lista ali gigante pra assistir. Tô devagar com o filme. Muito bem. Você não fez mais nada aí durante essas semanas? Pô, eu trabalhei com um cavalo, velho, meu Deus do céu, semana puxadíssima, cara. ainda mais agora que foi decretado lockdown, a insanidade virou o caos do caos, ah, tá complicado, mas vamos que vamos, né, faz parte
0: Certo, bom, assiste, assista o Monster Hunter aí, tá no lockdown mesmo, cara, não tem quase nenhum filme pra ver, até sair a Liga da Justiça do Zack Snyder
1: Meu <risos> Jesus Sim
2: não, ó, o Monster Hunter é selo Ricardo Aguena recomenda
1: <risos> Ai,
0: Bom, hoje é dia de falar aí o que estamos jogando, certo?
1: É isso, Opa, firme e forte
0: O que está nos entretendo aí nesses dias de quarentena? Menos pro graçote
1: <risos> cara, semana de cão trabalhando igual um maluco um lunático, mas Sempre a gente consegue aquela brechinha, né?
0: Bom, como no episódio anterior, né, sobre o que estávamos jogando, cada um vai puxar um jogo aí. Isso não é regra, viu, gente? Pode vir algum episódio aí que a gente vai falar do mesmo jogo. Esperamos que venha.
2: Vai vir, vai vir. virá com certeza.
0: Mas, por enquanto, é, cada um vai falar de um jogo. E hoje, quem vai começar é Ricardo Aguena.
2: Muito bom, galera. Tenho o prazer de chamar vocês, então, iniciando aqui, para vivenciar e entrar dentro do reino de Eorzea, com Final Fantasy XIV. Tchau. É isso aí, Final Fantasy XIV, galera. Um MMO incrível que eu tenho jogado e joguei e continuarei jogando na nova geração. <risos> eu não sei... Não sei o quanto, eu sei que o Grassotti jogou, jogou um pouquinho comigo aí. Eu não sei se o Luiz já teve o prazer de experimentar essa relíquia dentro dos jogos. Pra mim, um MMO incrível, galera. Mas vamos lá, deixa eu passar um pouquinho de informação inicial pra vocês aí. Final Fantasy XIV, então, lançado pela Square Enix. Empresa incrível também. Esse jogo aí, ele teve... A... Vou voltar pra contar um pouquinho do início dele. Ele teve uns percalços logo no lançamento, né? Não sei se vocês vão lembrar da história dele.
0: Lembro, que esse jogo sofreu meio que o um reboot, né, cara?
2: Foi, cara, exato. Ele, ele, eu não sei o que, que rolou ali. Eu, eu, eu cheguei a jogar na época, né? Ele, ele lançou... O primeiro lançamento dele ali aconteceu em setembro de 2010. Então já temos aí 11 anos, né, desse jogo. Quando ele foi lançado, ele tinha uma sistemática diferente, né, ele tinha algumas mecânicas que não eram como são hoje e tal. O gráfico já era interessante, mas também não é como era hoje, saca?
0: Eu acho que o reboot, o reboot dele foi feito muito porque não, não, foi, não fez sucesso, né, a galera não curtiu, não tava muito bem feito.
2: É, exatamente. E aí em setembro de 2010 eles lançaram ali meio que o, o alfa, o beta do negócio, né, aí foi, foi rolando, rolou por dois anos essa parada, né, esse, esse, o Final Fantasy 14. O título era só Final Fantasy XIV na época. E aí em 2012 eles desligaram, né? Os servidores e falaram: ó, oh, galera, vamos pegar feedback aqui, estamos né, coletando os feedbacks de vocês e a gente vai retrabalhar na, na Peteca aqui, vamos refazer esse jogo e a gente vai lançar assim que tiver pronto, né? Tipo, vamos relançar ele assim que tiver pronto. E eles fizeram isso, retrabalharam, né? Fizeram um melhorias incríveis, cara. É impressionante.
0: O que eu acho mais interessante deste reboot é que não foi um reboot simplesmente parou esse jogo aqui e vamos fazer... E agora é outro. Não, foi um reboot que eles enfiaram na
2: história do... No lore do jogo. É, isso... Isso que eu ia falar, cara. Exatamente. Tipo assim... É, porque, tipo assim, aconteceu, né, o, o Final Fantasy XIV e aí tem lá a lore. A, cara, a lore desse jogo é incrível. Eu não vou nem entrar muito dentro da lore, porque senão eu ia passar muito do meu tempo aqui de falar sobre o título e não ia deixar vocês falar de vocês, <risos> mas é, tem uma lore incrível, né, pra quem gosta de história, é um MMO muito voltado para a história, além das mecânicas né, de gameplay, que são muito legais, mas tem muita história ali dentro, e aí eles fizeram a história, né, então tem os acontecimentos da história que é essa, essa primeira parte, e aí em 2013 quando eles é, lançam o jogo, eles fazem uma nova vertente pro jogo, né, que é como se o reino tivesse é, renascendo, né, e aí eles colocam ali o Final Fantasy XIV, a Helm Reborn, como é conhecido hoje, então é o Renascimento aí do, do Final Fantasy XIV desse reino como ele é hoje, rapaz. E aí é um MMO incrível, né, caras? É... Hoje ele já tá com três expansões lançadas, né? Então é um jogo que tem conteúdo pra caramba. Eu tenho mais ou menos umas 700 horas de gameplay nele. E não fiz tudo, tenho coisas pra, pra fazer lá ainda. Mas, putz, como todo tá bom MMO. Você tem lá os seus jobs, as suas classes pra você escolher, tipo, tem muita coisa pra evoluir. Passando um pouquinho, assim, ó, só jogando um pouquinho, né, de informação, você tem é, 18 jobs ao todo pra escolher, e o que eu acho da hora, pra quem gosta de, de Final Fantasy, né, é que eles mesclam tudo quanto é, é tudo quanto é Final Fantasy, tudo quanto é classe, tudo quanto é job dos Final Fantasies e colocam dentro desse MMO, cara. Então, putz, eu sou fã de Black Mage, tenho Black Mage. Mas,
0: assim, a... A batalha dele é por turno? Hum,
2: boa, boa pergunta. <risos>
0: Final Fantasy é um clássico, né, das batalhas por turno. Como que é a batalha dele? Ou é mais igual os últimos Final Fantasies aí que, que são batalhas solta?
2: Cara, não é nenhum dos dois, na verdade. Ele é uma batalha bem, bem voltada pra MMO, né, aquela batalha que, que é, você tem a, a sua, sua barra de skill, né, e aí você tem lá os, os tempos de, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Black Mage, que é o personagem que eu mais gosto e que eu mais joguei, né. Então você tem lá as skills, você tem os tempos de cast, né, então você vai fazer na rotação das suas skills ali, então você chega no inimigo, mira nele e começa a soltar suas skills, ah, prepara fire, taca fire e tal o inimigo vem e começa a bater em você se você estiver jogando com um personagem que é tanque, você consegue chamar a atenção do inimigo pra galera que é mais fraca, né, então por exemplo Black Mage, ele causa um dano incrível mas ele é meio papel, né, então ele morre rápido Então ele não pode ficar na, na linha de frente O ideal é que você fique sempre pra trás mesmo E os caras do tanque lá, o um Dark Knight Paladino, enfim Os caras que são tanque, fiquem na frente ali Segurando.
1: Mas a fronte. É, ali.
2: exatamente E aí, meio que em paralelo a você Então fica os healers, né, então assim Ele é dividido em três, né, os DPS Os tanques e os healers. Então você Precisa das três classes pra fazer as coisas Acontecerem em dungeon Em raid, nesse tipo de coisa. Mas ele Cara, a batalha dele é bem MMO, sabe Saca? Tipo, não tem é, muito segredo nisso. Tipo, você mira no personagem, anda com o seu personagem solto ali, a batalha é em tempo real, não tem essa de agora é minha vez, agora é sua vez. Até porque por ser um MMO online, né, cara? Tipo, todo mundo jogando junto, não ia dar muito certo aí se tu Tem raid com 21 pessoas dentro da raid, saca? É 21 pessoas jogando online pra vencer o desafio da raid. E aí imagina se fosse tudo por turno, né? Você faz a sua vez, depois de 20 turnos é você outra vez, tipo, ia ficar muito maluco, né? Ia ser bem <risos> ruim.
0: Mas me fala Fala um negócio, você falou que você gosta mais de Black Mage, né? Isso. Cara, eu lembro que os Black Mages era tipo o Vive, os carinha Ah, claro. Eles são assim também no, no MMO? Então,
2: é, como é que funciona essa parte de, de Jobs, né? E aí eu vou chegar no Black pergunta que você falou. É, você começa ali com uma classe base, né? Que você pode já escolher ali no início se você quer seguir uma vertente de magia ou uma vertente de guerreiros, né? Então, tipo assim, entenda como magia tudo que envolve magia, desde Black Mage até um healer, e os guerreiros é, desde um paladino até um dragão, saca? Então você escolhe primeiro uma vertentezinha de eu quero ser guerreiro ou eu quero ser mago, saca? E aí você começa a evoluir o seu personagem. Num determinado momento, você vai escolher o job que você quer. O que é interessante é que você não fica preso a esse job. Então, é, comecei e quero experimentar o Black Mage. Puts, a acabei não gostando dele. Você, à vontade, saca? Tipo, pode começar a evoluir um segundo job, um terceiro job, você pode jogar com todos os jobs, sem se preocupar.
0: E é uma, uma mecânica clássica, né, de Final Fantasy. Desde ali do Tactics, que você tinha bastante classe e você podia trocar as classes dos seus personagens, agora eles trazem essa mecânica pro MMO e eu acho que isso é bem da hora.
2: É, putz, eu acho que é o que mais me espelhou mesmo, assim, nessa parte de, de, de você poder escolher os jobs, de você poder ver pra onde você quer ir. É, é o Tactics mesmo, que era a Tado de classes e você criava lá, né? O que, que você queria ser. Escolhia sua APT, né? E tudo mais. O Graçote que jogou bastante o Tactics, né, Graçote?
1: Nossa, o Tactics eu me acabei de jogar, cara. E fora que, meu, sempre tem aquele fator nostalgia aquele que bate a saudade, você pensa em rejogar novamente. Mas porra, jogaço. Mas é, achei legal, cara, referente ao Final Fantasy 14, ele remeter essa questão de jobs para você justamente, putz, não gostei, saturei aqui, não era nada que eu pensava. Vou ter que começar do zero, é, não? É, cara, Aí exato. É um ponto muito forte, cara. É um ponto muito forte.
0: A não ser que você tenha escolhido uma árvore, se você tipo, escolheu a árvore de magia, como eu disse o Ricardo, você não pode pegar uma classe e ir lá da árvore de, de guerreiros.
2: Então, num determinado momento do jogo, você abre a vertente de ir pra classe de guerreiro também. Ah, então... Entendi. É, é a vontade, assim, você pode Você pode realmente jogar com as 18 Jobs disponíveis dentro do, do Final Fantasy XIV aí, pra experimentar Todas elas. E aí, é, finalmente Respondendo a sua pergunta de os, os Black Mage são vivis, né?
1: São vivis é foda <risos> São vivis?
2: É, são, são da classe do Vivi, né? tipo Aquele, aquele maguinho ele é, meio, ele é meio que uma raça, né? Ele é meio que uma raça, é, exatamente E aí você, é, cada job Tem um mentor, digamos assim né Você precisa fazer a, a a missão desse mentor para poder se tornar aquele job, né? Seguir aquele job ali. E justamente o Black Mage, os mentores são os personagens da raça do Vivi, cara. São, são muito legais. Ah, da hora, pelo <risos> menos tem
0: essa referência aí, porque são personagens muito
2: legais, né? Mano? É, exatamente, exatamente. E aí, assim, a única coisa que você não pode é, trocar livremente, você até pode trocar, mas não é livre essa troca, é a raça, né? Você tem as raças que você pode escolher. Tem diferenças nas raças, mas não são grandes diferentes, tá? Tipo, tem uma diferencinha básica ali de ah, esse aqui é mais vertente magia, esse aqui é mais vertente guerreiro, mas nada que, tipo assim, putz, se eu pegar o, o vertente magia e transformar num guerreiro, vou ter muita desvantagem, putz cara, é imperceptível na é verdade, é só pra, pra criar a lore mesmo que eles fizeram, sabe, essa vertente mais magia mais guerreiro que diferencia mais
0: é as, as classes,
2: né? É, as, é, os jobs lá que são as classes, exatamente. E, porque... Mas, mas
0: tem, tem muita raça? São raças clássicas, assim, do da do, do Final Fantasy?
2: Dentro dessas, dessas raças, você tem outras duas vertentes. Então, por exemplo, vou pegar o Elezen de, de, de referência, que é o que eu jogo, né? Que é o elf. Você pode escolher ele na versão noturna ou na versão diurna, que tem, tipo, um. Ele é mais claro, né? É, tipo, luz ou mais dark, sabe? Tipo, que é da lua lá. Então, são quatro raças, né? Iniciais ali, e cada uma essas quatro ainda tem duas vertentes. Isso só no A Realm Reborn, né? E aí, conforme foi vindo a, a, as expansões, né? Então, só, não vou entrar em todos os detalhes, que nem eu falei, porque é muita informação, mas a primeira expansão é a Heavensward, e aí, nessa primeira expansão, eles adicionaram a al que é uma raça de descendentes de dragões, então a aparência dele tem, tipo, um chifre invertido de dragão, e pá, saca? Mais um, 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 umas escamas. Também tem vertentes que você pode escolher, tipo, ah, tem um chifre maior, um chifre menor, ou é mais ou menos dra dracona draconato, assim, sabe? E aí eles adicionaram essa, essa raça nova uh, no Stormblood. Que é a segunda expansão. Eles adicionaram é, mais classes. Não teve raça nova aí. Aí eles voltaram totalmente pra classe. E no Shadowbringers, que é a última expansão, entra duas novas classes que são bem conhecidas aí no universo do Final Fantasy, que é a Vieira e o Rothgar. O Rothgar é basicamente o Ronso, saca? Do Final Fantasy X? Aqueles homens tigre
1: Sim, sim, sim. Pois é.
2: E a Vieira, acho que vocês devem lembrar também dela do Final Fantasy 12. É a Coelho? A Coelho, exatamente. Sim. Esse, Foi esse. Cara, eu gostava dessa personagem e o, o que eu achei mais interessante dessa expansão e dessas raças é que são as únicas raças que estão ligadas ao sexo do personagem que você escolhe então a Vieira só pode ser pra personagens femininos e o Rothgar só pra personagens masculinos. Eu
0: lembro que no 12 só tinha personagens femininas dessa raça é, mesmo. então
2: é muito interessante né cara tipo, mas assim,
0: é, você falou um pouco aí das classes e das raças, mas tudo que eu escutei sobre, sobre esse jogo, falam bastante que é das melhores coisas sendo feitas em Final Fantasy no quesito história O que você me fala disso aí? É isso mesmo? É tudo isso?
2: É tudo isso, cara Na verdade, assim, é uma história, que nem eu falei, né A lore desse jogo, ela é bem extensa É bem densa Se você... A problemática pra gente aqui, Brasil É que não tá dubladão, né Pra gente Mas então... tá traduzido? Tem legenda? Não tem, não tem
0: Ah, então não tá nem traduzido, nem dublado, não tem nada em português
1: Não, não, não tem É mata, né, cara
2: é, então, é bem, bem complexo pra gente, assim, pra mim não é tanto problema, porque eu, eu consigo entender o inglês numa boa, mas eu, putz, assim, é, quem não manja de inglês vai perder muita coisa porque, mano, a lore é, é densa, é difícil, né tem coisas muito
1: específicas sabe? E às vezes você tá ali na frenete pra jogar, você nem quer ler nada, você só quer apertar pelo botão só, você já não sei mesmo então que se exploda, vou só jogar
2: até porque, por ser um MMO, vocês podem imaginar a quantidade de missões que deve existir né, então tem, Exato. cara, muito muitas e muitas e muitas missões é... eles trabalham com um sistema de missões que eu também nunca vi em outros MMOs assim, que deixa bem segregado então é aquele esqueminha né, o personagem tem uma exclamaçãozinha na cabeça ali vamos dizer, tem um ícone na cabeça é, é o ícone próprio do jogo né, do A Realm Reborn eu tô usando exclamação mais de, de exemplo pra, pra, pra galera, mas vamos dizer que seja aí o ícone da exclamação e esse ícone ele tem cores diferentes né, então você consegue identificar se você tá querendo iniciar uma side quest, só side quest uma side quest que vai ter algo desbloqueável esse algo desbloqueável pode ser é, uma dungeon pode ser sabe coisas que você que vão fazer diferença pra você, né, tipo coisas novas dentro do, do gameplay, ou se você tá indo pra uma main quest, então putz, eu sou um cara que não quero ficar fazendo aquele monte de missão leve e traz, né, que todo MMO tem, pega aqui o negócio leva lá pro outro NPC e traz de volta pra esse NPC aqui, que tem muito desse tipo de missão em side quest, né. São
0: as famosas missões motoboy. É,
2: exatamente. É, exatamente nossa, exatamente.
1: que eixo saco, meu Deus. É,
2: o legal é que assim, fica, né, a, a sua escolha querer ou não fazer as, as sides, se você quiser seguir só Principalmente nas principais você segue. O que é mais indicado para essa galera que não gosta de fazer todas as sides. E que não tá com tanto tempo para desprender. Porque é um jogo que gasta muito tempo, né? Você precisa investir muito tempo para jogar um MMO. É você fazer as main quests e as quests que, que dão algo desbloqueável, né? Para você poder ter acesso às dungeons todas. Poder ter acesso a tudo que o jogo tem para te oferecer aí. Entrando aí um pouquinho mais... É, na, na, na jogabilidade em si, né? Então qual que é a, qual que é o objetivo principal, né? Dentro do, do Final Fantasy 14. Aí. Então é, hoje você tem ele é, disponível para jogar tanto no, no play quanto no PC, né? Ele é um jogo crossplay? E cross save, então, se você estiver jogando em plataformas diferentes, você joga junto, né? Então eu já tive, já tive um. Participei de guilda e tal, que era bem mesclado, assim, tipo, a galera em PC, a galera em Playstation, e, e vambora. Tipo, todo mundo joga junto e, e é bem legal, assim, funciona muito bem.
1: Sim, sim, mas, Ricardo, é. Me tira uma dúvida aí, por favor. Ele foi um dos primeiros crossplay, certo? Ele já tem aí 11 anos, é, nem se falava em crossplay na época ainda. Ele foi um dos primeiros, né?
2: Foi uma surpresa, assim, na verdade, quando lançou, porque eu não, eu não sou um cara que joga muito em PC, né? Eu sou muito jogador de console. Uhum. MMO sempre foi PC, né? Não, não existia tecnicamente MMOs em console na época, mas ele foi um jogo inicialmente lançado no console Playstation 3, né, cara? Caraca. Então, foi bem incrível, assim, a gente ver é, Playstation 3 e PC jogando junto, né? Crossplay ali. Crossplay e cross-save, né? Então, tipo assim, se eu tivesse o jogo no Play e no PC, desliguei no Play, quero jogar no PC, ligo o PC e sigo o meu, meu Gameplay, saca? Então...
1: Porra, fantástico, velho. Nossa. Véio.
0: Eu acho que o ponto mais, o mais complicado do começo ali dos cosplay foi fazer jogarem os videogames
1: junto. Jogar Cordo. Xbox e Playstation junto. Exato, porque é... para acompanhar a tecnologia, né? Não, não
0: por isso, não por isso, porque as, as empresas tinham as suas, as suas rixas. Computador e videogame sempre foi mais mais tranquilo de fazerem os cosplay agora
1: entre os consoles em si, né?
0: Foi mais demorado e ainda hoje é o mais, é o maior entrave, eu acho. É,
2: com certeza, com certeza que é.
0: Só que esse não tem também pra não tem pra Microsoft, não tem pra
2: Xbox. Não, ele é até o momento, né, é, ele tá no, agora, né, ele não existe mais pra Play 3, né, tipo, eles ficaram ainda dando suporte pro Play 3 alguns anos depois do lançamento do Play 4, aí eles deixaram quem tinha o jogo no Play 3 fazer um update gratuito, né, pra, pra, pra Play 4, pra você não precisar recomprar o jogo no Play 4, e aí desligaram os servidores depois de um tempo no Play 3. Aí hoje os servidores estão ligados no Play 4 e no PC e já está anunciado a chegada do Play 5, né? E aí vai poder jogar Play 4, Play 5 e PC tudo em crossplay, crosssave e a parada toda aí. Mas me fala,
0: um, me fala um negócio você tá falando de onde ele tá disponível, mas você
2: compra ele preço cheio, né? É um jogo preço cheio. Pois é, vamos lá. Quando iniciou, né? Logo que, que o jogo lançou, ele funcionava num sistema de... tinha um free trial, né? Um free trial bem só experimente e veja o que você acha do jogo, que era tipo assim, você pode jogar até chegar no level 35 de qualquer classe, e aí depois disso você não consegue mais prosseguir e fazer nada, tipo, você conseguia entrar no jogo, mas não conseguia seguir para fazer mais nada no, no gameplay, e aí você ficava travado, era basicamente um teste gratuito que tinha, né, e aí você tinha que comprar é, o jogo cheio, essa, essa compra de jogo cheio vinha já com um mês de gameplay, porque ele é um jogo que funciona com assinatura, né, então mensalidade. Então...
0: Você tem que comprar o jogo com preço cheio, ainda tem que pagar mensalidade
2: é exatamente você compra o jogo com o preço cheio esse preço cheio já está incluso a mensalidade uma mensalidade então você compra e já consegue jogar um mês, depois de um mês você precisa pagar a mensalidade se você quiser continuar jogando. Então, assim, no começo foi muito difícil, principalmente a nível Brasil, da galera aceitar esse tipo de coisa, né, de, puta, não tô acostumado a ficar gastando uma grana mensal e pá, e esse jogo no PC não existia Steam ainda, sabe, tipo, ele tava só no servidor Square, sabe, então era uhum. bem difícil, assim, era um valor caro, né, ele custava em torno de 70 reais a mensalidade, era uma coisa bem, era uma coisa bem, bem inacessível, assim, pra, pra a grande maioria.
1: É né? bem inacessível. Exato. Lembrando que na época os jogos eram muito mais baratos. Né? Exato. Não é esse absurdo que exato, é hoje. Exato, exato.
2: Mas assim, pra quem não jogou, não chegou a vivenciar e putz, queria experimentar, mas já, só de saber isso daí já desanimei. Cara, tranquilo, porque hoje funciona num sistema muito melhor. Inclusive, o Free Trial da Square está incrível, né, pra quem nunca jogou. Então, como é que funciona? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona o, o jogo base e as expansões. E aí eu vou chegar nessa parte de preços e como é que tá o Free Try. Então hoje o jogo base, ele tem uma história com começo, meio e fim. Né? A hora que chega no fim, obviamente, fica uma coisinha aberto para dar a procedência para os DLCs, né? Mas o jogo base, seu personagem vai até o nível 50 e tem uma gama incrível de missões para você fazer. Tem várias horas de gameplay ali. O Heavensward, quando lançou, ele traz a expansão com novas áreas, novas raças, novas classes. Personagens vão até o level 60. A partir daí, né? Sobe 10 levels, ganha mais, é, mais habilidade e tal e tudo mais. E mesmo esquema vai seguindo para as próximas expansões. Então, Storm Blood, mais história mais missão level 70, Bringers, mais história mais missão mais personagem level 80, então tipo foi aumentando né e dando mais sobrevida aí, inclusive aos personagens antigos né, então Black Mage tá desde o começo, desde o A Realm Reborn, só tinha habilidades até nível 50 para ele, hoje já tem habilidades até nível 80 que segue certinho as DLCs. Então aí como é que funciona? Como é que funcionava né? Como é que é, é, você comprava o A Realm Reborn e depois ia comprando separadamente cada uma das DLCs? Hoje não vende mais as DLCs em separado. Hoje você compra a Helm Reborn, se você quiser só a Helm Reborn, ou você compra Shadowbringers, que vem a parada toda. Saca? Você já passa, um, paga um preço cheio pelo Shadowbringers ele vem as três DLCs e o jogo junto. Então é uma parada só, vem tudo, sabe? Um pacotão. Pô, você tem acesso a tudo. E aí, o Free Trial, ele tá disponível pra galera, tanto de Play quanto de PC, pra jogar o a Helm Reborn e o Heavensward completo. Ou seja, você tem até o nível 60, todas as missões do jogo base, todas as missões do primeiro DLC para jogar sem pagar absolutamente nada, absolutamente nada Você não paga nem a mensalidade mais? Nada, Nossa. nada, nem a mensalidade Tem umas diferenças, sim, para quem é pagador e para quem não é pagador, então quais são essas diferenças e eu vou explicar por que é boa ter essas diferenças, né, então é, tem a coisa, tem a parte boa e a parte ruim, mas a parte ruim você consegue suprir é, graças à comunidade do jogo, que é uma comunidade incrível também, então vamos lá Se você paga, você tem acesso a coisas que os não pagantes não têm. uma dessas coisas, por exemplo, é a lojinha né? que você consegue acessar a lojinha pra vender seus itens pra outros jogadores e tal, tudo com moeda do jogo mesmo, tá? Não tô falando nada de dinheiro real aqui, então, putz, peguei uma arma melhor e fiquei com uma arma aqui que não vou usar mais e eu queria vender ou eu queria comprar um, uns equipamentos fodas que eu não tenho acesso ainda e eu quero acessar a lojinha, se você não paga, você não tem acesso a essa lojinha nem pra vender e nem pra comprar Por que, que isso é muito bom? Evita aquele farm de conta de vou criar 30 contas e vou ficar colocando coisa na lojinha e vou ficar milionário no jogo e vou quebrar a, a monetização de do, sabe do jogo, tipo isso é muito muito comum e muito ruim nos MMOs, né? A galera criar diversas contas e ficar super faturando item e tipo assim acaba zoando a galera que joga numa boa, né? A galera que tem uma única conta ali, quer comprar um item, depois aquele item custa um absurdo de caro, né? Um valor que você nunca vai atingir.
1: Não quebra o mercado financeiro do jogo, eles dão lembrada nesse ponto.
2: Exato, exato. Então, assim, você não vai ter acesso se você não for um pagante, né, um mensalista ali, você não vai ter acesso à lojinha e mais algumas outras coisinhas menores, o que eu acho, assim, que é mais pesado, tipo, puta, e qual é a parte ruim do não pagante? Você não consegue ser o cara que cria as pares pra fazer as dungeons. Então, assim, quero fazer dungeon, quero montar uma pare você não consegue criar, você consegue ser convidado, mas não consegue criar e convidar, entendeu?
0: Sim, mas, assim, eu acho interessante no ponto se você tem alguém que paga, um paga, e o resto dos
2: amigos não. Então, aí que tá, se você tem um único cara que paga, já não existe mais essa limitação, esse cara cria e acabou.
0: Se você tem um grupo aí legal, dá pra você fazer isso aí, né?
2: É, e putz, além disso, né, o que eu falei, essa, essa parte, entre aspas, ruim, né, da, da, do, do, da PT aí, de você não conseguir criar PT e tudo mais, graças à comunidade do jogo, que é, mano, uma comunidade assim, já joguei vários MMOs, vários jogos online e sempre tem aquele pessoal mais tóxico aquele pessoal chato, tá não sei o que cara, é incrível, só quem já jogou e quem participa da comunidade do Final Fantasy XIV sabe disso, consegue vivenciar isso de verdade, é uma comunidade que é, mano, ímpar, assim, saca? Os caras ajudam tudo, tudo, inclusive nisso tipo, você entra no jogo e manda uma mensagem em português ou em inglês, tá? não é comunidade Brasil, é comunidade Final Fantasy 14 como um todo manda uma mensagem falando, ó, oh, putz, eu sou conta gratuita, queria jogar com meu amigo que também é conta gratuita Alguém pode criar uma PT, colocar a gente E sair, tipo assim, aí você vira o líder Da PT, saca? Mano, em poucos Segundos vai aparecer uma galera Pra te ajudar, a galera te ajuda com tudo Dentro do jogo, velho, absolutamente tudo É uma comunidade muito da hora, velho Muito legal
1: e é difícil, né, cara, ter boas comunidades nos games, cara.
2: É, assim, é o... é o é A problemática, né, que, que existe hoje aí, que a gente tava falando sobre você ter que pagar o, o, o jogo e pagar a mensalidade, traz muito desses benefícios, sabe, de da Square, ter um carinho muito grande pelo jogo, o jogo tá sempre funcionando muito bem, o servidor ser sempre muito bem, né, controlado.
1: Automaticamente se filtra. É, né?
2: entendeu? Tipo assim, você não vai ter essa galera que gosta de ficar zoando porque, mano, e aí, você tá afim de ficar pagando uma mensalidade pra entrar e ficar zoando a galera, tipo, é mais difícil, entendeu? Você vai entrar porque, pô, tô pagando, né? Eu quero fazer meu dinheiro valer aqui, vamos evoluir, vamos, vamos vivenciar a história do Final Fantasy XIV, saca? Claro. O
0: fato de pagar já faz um filtro na galera. Sim. Mas Exato. agora tem essa parte da galera que não paga, né? Como que tá essa comunidade? Ainda tá de boa?
2: Cara, continua incrível e, assim, é... justamente por essas limitações, entendeu? A galera que, que quiser ser tóxica não vai conseguir, porque você é um cara não pagante tóxico. Vai, vai entrar lá, agora é não pago eu sou um cara que não, não né, tipo assim, primeiro que a comunidade esse cara já vai se sentir excluído pela comunidade, a comunidade já vai filtrar esse cara, né, automaticamente, porque ele vai ser um no meio de muitos ali, porque a comunidade é muito boa no geral, e aí depois é, você não vai ter acesso à lojinha pra zoar preço, pra fazer essas coisas acontecer não vai ter acesso a criar a party e ficar zoando a galera, porque você não cria a party propriamente dita saca, você consegue só ser adicionado a uma party então, putz, acaba que as coisas que atrapalhariam o jogo por si só, pela mecânica que ele traz mas ele não deixa isso acontecer.
0: A mensalidade dele ainda tá a mesma? Aumentou? Diminuiu?
2: É, então vamos lá. Com a chegada da Steam, né? Tem um esqueminha que todo mundo faz aí, é, principalmente pra gente que é brasileiro, né? Mas como é que funciona? O preço do jogo cheio hoje, né? É, no Play, ele ainda tá um, um preço caro, digamos assim, né? Ele custa 250 reais pra você comprar o jogo no Play. Esse 250, como eu falei, vem a Realm Reborn, Heaven's Ward, Stormblood, Shadowbringers e um mês de gameplay. Então, pacotão, mais um mês de jogatina por 250. Na Steam é a mesma coisa, só que custa R$160,00, então um pouco mais barato. Né? A mensalidade pro Play, se você for pagar a mensalidade dentro né da, da, do, do site da Square, porque é tudo, não é feito pela PSN, é tudo no site próprio da Square, né? então ele custa é, em torno de R$60,00 hoje pro Play, e na Steam você consegue pagar a mensalidade na Steam, e aí, como estamos no Brasil, não é uma conversão direta do dólar, né? eles localizam. Então custa 29 reais, custa R$29,00. R$29,00 a mensalidade, então sai um pouco menos de R$1,00 aí por dia, sai um preço muito mais acessível. O que dá pra fazer, que é muito interessante, é, eu tenho o um jogo no Playstation, eu compro uma Starter Edition, que sempre esteve à venda e sempre vai estar, a Starter Edition seria só A Helm Reborn, digamos assim, não vem nenhuma expansões. Essa Starter Edition te deixa... É, ter acesso ao jogo no computador também, né? Então esse negócio do crossplay aí que eu falei. Então o que, que eu faço? Compro o jogo no Play 4, jogo um mês que já vem esse mês gratuito. Aí ao invés de pagar 60 reais pra pagar uma mensalidade do Play, eu compro essa Starter Edition na Steam, que me dá direito a ter o jogo na Steam com mais uma mensalidade. Então, beleza, agora eu já tenho acesso ao jogo na Steam e já tenho mais uma mensalidade pra jogar. Então essa primeira mensalidade eu vou pagar 53 reais que é esse Starter Edition aí. A partir desse momento, eu passo a pagar a minha mensalidade por dentro da Steam eu posso jogar à vontade tanto no Play quanto no PC mas eu mantenho a minha mensalidade paga pela Steam entendeu e aí paga 29 reais apenas tanto jogando no Playstation quanto jogando no PC é, entendi
0: brasileiro né É bem, bem
2: brasileiro <risos> esqueminha né <risos> Mas eu achei super legal, achei super válido porque deixou super acessível pra galera e sempre tem aqueles bagulho de quero renovar, pagar a mensalidade ou pagar semestralidade ou pagar anualidade e aí também sai um pouco mais barato, aí depende o quanto você quer investir o quanto você tá disponível pra realmente jogar o Final Fantasy XIV né, diariamente aí, aí fica pra você.
0: Graçote, você jogou um pouco dele também, não jogou?
1: Joguei, joguei, aqui a gente jogou uns dois, três meses aí junto, Ricardo.
2: É, o Graçote na época que jogou era a época do Free Trial Level 35, então acho que o Graçote conseguiu jogar o Free Trial completo da época.
1: Joguei, né? joguei, cara, é, eu senti que realmente tem um carinho no jogo, o desenvolvimento dele, mas duas coisas me pegaram, né, cara? Uma que eu não queria pagar a mensalidade pra jogar um jogo que eu não tava tão no hype assim, mesmo jogando com o Ricardo, né, porque jogando entre amigos é sempre mais divertido, mas, puta, eu não tava Acho que eu tô meio saturado de gênero de MMO, né, cara? Esse serviço de motoboy que você fica fazendo É um pé no saco, cara Coleta 20 folhinhas, leva pro NPCX Depois leva pro Y E aí, puta, isso daí foi me matando, sabe? Mas eu senti que eu realmente tem um carinho grande no jogo é, Tem umas mecânicas inovadoras Partes divertidas, muito bem construídas Eu não lembro o nome agora, Ricardo É tipo aquele playground lá O play center lá, o Hop Hari Tô ligado, tô ligado, cara
0: Calma, isso... calma, calma, calma Calma, calma <risos> Rocky High do Final Fantasy Online. Essa é a referência.
1: Exato, exato, exato. Pô, cara, mas é divertido, cara. Tem tipo um parque de diversões aqui. É eu realmente não sei o nome. Ele tem um nome específico na cidade lá. Não, tá
0: explicado porque o Túlio não gostou do jogo.
1: Não, pois daí é, mas daí é um ponto forte, cara. isso Daí é um ponto chave. É... Vou,
2: vou entrar, vou entrar na explicação do que o Grasott está querendo passar para vocês aí. O que acontece? O, o Final Fantasy, além de ter a, a mecânica história né, tem várias outras coisas, várias outras vertentes dentro desse MMO que você pode fazer. Né? Então, desde coisas aleatórias de cara, eu quero seguir uma classe de, de é, minerador, de cozinheiro, de, de músico tal, e aprender coisas dessa profissão e exercer isso dentro do MMO para ajudar outros jogadores, até coisas mais tipo assim, para se divertir propriamente dito, que é esse parque que o, que o Túlio comentou aí, que é o Gold Saucer, né? É o um, é basicamente realmente um, um, uma área que é como se fosse um parque de diversões onde você consegue fazer coisas específicas. Uma dessas coisas, inclusive, que você desbloqueia nesse parque é o jogo Triple Triad, que é o jogo de cartinha do Final Fantasy, cara.
1: Clássico!
2: <risos> ah, tá explicado
1: agora. <risos> é. só, pelo jogo de, tá, só pelo
0: jogo de cartinha eu já
2: iria
1: ter <risos> Me acabei lá. Boa, meu. Triple Triad é bom demais, cara. Clássico aí do Final Fantasy VIII.
2: Ele é bem legal, ele é bem legal. E ele é um parque que tem uma moeda específica, né? Você faz as brincadeiras, cadeiras, tipo, Corrida de Chocobo, Triple Tria, de não sei o que, você ganha as moedas específicas desse parque para poder comprar algumas coisas aí. E aí, pra galera que não jogou e não conhece, cara, tipo assim, o jogo tem, então, é, a história, raids e dungeons incríveis. para quem jogou outros Final Fantasies tem collab com Final Fantasy 10, collab com Final Fantasy Tactics, tem dungeon específico do Final Fantasy Tactics, em que os personagens do Tactics aparecem e você vivencia histórias do Final Fantasy Tactics. Tem collab de outros jogos, então, você consegue, por exemplo, a gente brincou aí no, na introdução desse podcast falando do filme do Monster Hunter, tem o Ratalos, cara, você faz a missão do Monster Hunter, e é uma missão muito boa, porque cada dungeon é, é, segue uma mecânica específica, né ele segue mecânicas do Monster Hunter dentro da dungeon pra você pegar o Ratalos, tem Nier Automata, tem, cara, um monte de, de collab legal, assim, disponível dentro do, do, desse universo do Final Fantasy XIV, e como eu falei da montaria, cara, muitas e muitas montarias pra você caçar e pra você colecionar e utilizar, né, dentro do gameplay, então é um jogo com muita coisa a ser explorada. Eu só quero, eu só quero show. <risos> o Chocobo. O é, Chocobo é. é a sua primeira montaria, você faz uma missão, né? É mais né? Hora, tipo... é mais da hora. <risos> Ah, é legal, ele é legal, mas cara, não é o mais da hora. Tem muita montaria boa, cara, tem muita montaria. Pra quem gosta aí, né, de, de outros Final Fantasy, você tem até o Regalia, né? O Regalia foi um evento, né? Hoje não está mais disponível, mas os eventos vão e voltam dentro do Final Fantasy XIV, mas tinha o Regalia, né, que é aquele carro do Final Fantasy XV, então a galera foi, foi uma, uma montaria muito cobiçada na época, né, o Regalia. Tem algumas montarias, tipo assim. O Regalha é muito cobiçado, até por ela ser uma montaria de quatro lugares. Então, o que, que significa isso? Normalmente a montaria é só pra você, né? E aí você tem montarias de dois lugares, né? Então, por exemplo, você pode. Como é um MMO, né? Você pode fazer tudo, inclusive casar dentro do jogo, né? E aí quando você casa, você ganha um Chocobo de dois lugares, que é basicamente pra você e né, o seu parceiro poderem usar a montaria juntos ali. E aí você tem a montaria. O Regalha é uma montaria de quatro lugares, velho. Então, digamos que vocês não têm montaria ainda. Eu tenho Regalha. Vocês entram. Meu regalho, e aí nós vamos embora saca, nós vamos tudo junto na mesma montaria então é divertidaço, Bacana. É divertidaço. você recomenda, recomenda o Final Fantasy? Depois de 700 horas não tendo terminado não tendo terminado Shadowbringers e com uma notícia incrível que eu não posso deixar de, de falar aqui, que é agora no segundo semestre de 2021 o jogo está chegando para Play 5 com uma nova DLC anunciada aí, que é a Endwalker chegando, cara, momento ideal para quem não vivenciou começar a vivenciar essa história incrível, para o mundo de Eorzea.
0: É, eu tenho interesse, eu queria muito jogar ele. Eu não tenho PlayStation, nem sei se roda no meu PC. Acho que esse é o meu maior impeditivo Mas a questão também de ter a mensalidade e tal, mas eu queria experimentar o trial.
2: Boa, boa oportunidade agora, porque você vai vivenciar, que não eu falei, né? A história completa e a primeira DLC completa, cara, tem coisas incríveis para você. Se você não gostar jogando o o Trial, você não vai gostar com, as, com o resto, sabe? Porque, mano, tem tudo ali pra você experimentar pra agora. Sentir, né? É, a Trial deixa você vivenciar o game completo, cara. É muito bom.
1: Estou passando, joguei um tempo, me diverti um pouquinho, mas é né, porque eu realmente não tô muito pagando gênero MMO, apesar de eu gostar bastante.
0: Bom, parece legal, me surpreende o fato que o próprio Grassotti falou aí de MMO estar um pouco saturado pra ele. Eu acho que pro geral tá um pouco saturado. Mas é surpreendente os caras estarem conseguindo manter o jogo aí 11 anos, com mensalidade. Realmente deve ser um negócio muito bem feito.
2: É, e, mano, pode ver que até hoje os caras ainda ganham como melhor MMO, saca? Tipo assim, ele, vários prêmios, né? Um jogo super premiado que continua levando vários prêmios aí em relação ao quesito MMO.
0: Quero jogar, quero jogar. Vou, vou ver se eu consigo. Vamos continuar, vamos passar aí pro senhor Graçote. O que está divertindo, Graçote? <risos> além do Grati... trabalho. É, além de trabalhar <risos> na quarentena, o que diverte, Graçote?
1: Hoje, Graçote apresenta a vocês, Hades! Jogaço, senhores, jogaço. Meu Deus, como me entretém essa gameplay, cara. Vamos falar um pouquinho aí sobre Hades, né, cara? Um jogo aí que se passa, que fala sobre os deuses do Olimpo, né? Ele é um single player, roguelike, um RPGzinho de ação, que foi desenvolvido aí pela Super Giant Games, cara. Eu não sei se
0: se encaixa no gênero RPG, cara.
1: Ah, RPGzinho de ação, um Hacking, hacking Slash é, quase ali, vai. Acho que é isso. Tem, tem aspectos de RPG, sim, cara. Tem ah, RPG hoje em dia, que jogo não tem aspecto
2: de RPG, é. né, cara? Até Tomb Raider tem aspecto de RPG, <risos>
1: Do... geralmente se passa de nível é RPG, né?
2: <risos> Convenhamos que é o melhor gênero, galera
1: <risos> Ah, sim, trouxe muitas coisas pra indústria né, cara? Trouxe muitas coisas positivas né? Mas aí
2: a gente vai falar do RPG de mesa,
0: que é a origem de tudo, mas vamos deixar pra um cast específico Exato,
1: exato, exato. Então, Voltando aí, cara, o Ades ele foi bem aclamado pela crítica especializada cara, recebendo fortes elogios e eu confirmo, cara é... a jogabilidade dele, a história a arte desenvolvida por trás dele, é... são fantásticas. Você jogou também, né Luiz? Eu tenho que falar um
0: pouquinho porque eu joguei, o jogo até, é um jogaço cara. Assim, não sou um fã de roguelike. Eu acho que a galera deve ter ouvido isso aí já um monte de vez. Tipo, Hades é o roguelike que você quer jogar, cara. Se você não gosta de roguelike, mesmo assim dá uma chance pra Hades, cara. Ele, ele é um roguelike mais... É, não sei que palavra usar, mas é mais soft.
1: Ele é mais, ele é mais, ele não tem uma complexidade muito alta, cara. Você, o jogo flui bem, entendeu? É, acho que é esse ponto que você quer chegar.
2: É, então o que é, o que é esse, esse soft que vocês comentam? Que assim, eu, né, eu já comentei aí em episódios passados que roguelike like, acho que é o gênero que eu menos gosto de jogar, né? Menos até do que FPS, para ser honesto. E ads é um jogo que eu não joguei, então é um jogo que serviria para mim.
1: É, eu acredito que mesmo você não curtindo roguelike, cara, o Hades por ser mais soft, porque assim, conforme você vai progredindo você fica com aquela vontade de progredir mais, ele não, é, ele não tem uma densidade no sentido, putz, o que, que eu vou fazer agora qual estratégia que eu devo adotar pra chegar até a fase final, entendeu? Porque você vai explorando dungeons conforme você avança pelas fases, entendeu? Sim,
2: é, é no, no, no roguelike em si assim, o que mais me incomoda é aquela sensação de, puta, perdi tudo vou começar lá do comecinho do zero outra vez, eu, como é que tá aí é, é esse o sentimento ou não é assim? Você
0: vai ter um pouco desse sentimento, sim, cara. Mas ele não vai ser aquele sentimento... Porque eu sei o que você sente. Porque eu também uh -huh. sinto. <risos> sim. Aquele sentimento de... Eu não quero mais, Chega, não vou continuar esse bagulho, mano. É pra, isso dar. Mesmo. Parou, parou, não dá. A questão que o Ads faz, eu acho que tá vindo numa nova tendência aí de roguelikes, é ele entrelaçar a história do jogo como forma de motivação para a sua, sua continuação. A história tá em... Você tem uma explicação na história para sua morte e recomeço. Exato, pô. E é um ponto forte isso. Cada vez você morre mais, a história avança. Então você ainda é recompensado. Mesmo quando você morre, você é recompensado
2: com alguma coisa. De certa forma, você até quer morrer em alguns momentos, então, né? Pra ver a história... <risos>
0: Sim, porque é muito legal. E a história é legal, mano. O desenvolvimento dos personagens é muito legal.
1: Sim, a história é muito boa. Porque o que acontece é só pra vocês entenderem como funciona o, o processo da história. É, porque Roguelike não, não tem muito essa temática de história. É uma coisa meio bunda, tal, meio fraco é Você controla o Zagreu, que ele é o filho de Hades. E toda essa história aí ela, ela se passa referente à mitologia grega, né, cara? Puta, como eu amo mitologia, cara. Só o fato de ser mitologia já me prende muito.
0: Eu acho acho que a mitologia grega é um pouco saturada, é bastante utilizada, nossa, em videogame então, só que o que faz com a mitologia grega é incrível, eles conseguem inovar numa, numa mitologia já super saturada.
1: Bom, sou suspeito pra falar porque eu realmente gosto muito de mitologia no geral, não só a grega como todas, mas, é, como que acontece? O Zagreu, eu não vou dar spoiler, tá, eu vou contar por cima só pra contar como se desenvolve essa história. O Zagreu, ele encontra uma carta cômodo da, da própria casa ali em Hades, né, no inferno, e ele vai atrás de respostas, e essas respostas ele tem que atravessar Dungeons, e ele tá como se fosse rumo ao Monte Olimpo, aí ele tem a Nyx que ela conversa com os deuses do Olimpo e esses deuses do Olimpo, eles vão lhe ajudando é, aí a ajuda vem através da gameplay, meu, te deixa o seu ataque mais forte, o seu dash, ou sua mobilidade aumenta, aumenta sua quantidade de vidas, é, e a história vai se envolvendo, vamos pensar assim num quebra-cabeça, certo? Vocês tem o quebra-cabeça completo, aí vamos supor que você tá no início do jogo, esse quebra a cabeça disso, dissolvido. Cada vez que você conclui a Dujon ou morre nela, você vai abrindo diálogos conforme você vai avançando, entendeu? Ou seja, você tem ali Hades, você tem o Dionísio, aí você encontra eles na própria, no próprio cômodo ali do inferno de Hades, você vai desbloqueando esses bate-papos que vai desenvolvendo a história.
0: Você tem um tipo de um tipo de hub que você sempre volta quando você morre, que é ali o, o quartel-general do, do Hades, né? A história dos Agreus, ela é, ela é mitologia grega mesmo, né? Ele realmente tem essa mitologia dos agreus que tenta escapar do Hades.
2: Existe, existe. E aí, o Graçote comentou aí dessa parte do, do, dos personagens que te ajudam e tal. Eles são NPCs, né? Que vão ficar te ajudando. Você joga só com o personagem Hades ali, né?
1: Não, não. Você joga com os agreus. É, você joga apenas com os Zagreus.
2: Com os agreus, é.
1: Boa, Isso. Boa. Legal,
2: legal. E aí, essa. essa essa parte que vocês falaram, né, que você volta sempre pro hub e tal, sempre que você morre, assim como os outros roguelikes, ele dá aquela variada no
1: cenário? Sim, sim, é sempre procedural os cenários, tá? Mas esse desbloqueio, cara, essa... Esse, essa minuciosidade, cara Referente aos diálogos, cara, é muito bom E isso vai enriquecendo a história De uma forma, assim, incrível, cara E o jogo vai te prendendo, não só pela gameplay Você quer conversar com o NPC Pra justamente ir entendendo a história, cara E, e cada NPC é um ponto-chave da história
2: Esse tá em português, ti, esse jogo?
1: Tá, tá em português, cara Você consegue jogar em português Tá legendado, né? Tá legendado
2: é legendado, legendado. Boa, boa. Pô, legal, hein? Aí é legal mesmo vivenciar, né? Ficar mais acessível aí.
1: A dublagem, as músicas, a arte, cara, sensacional.
2: Não, a
0: dublagem, a dublagem original lá em inglês é incrível. Sim. Os caras fizeram um trabalho impecável com a... E a arte, aquela, aqueles desenhos dos deuses Sim. são muito maneiros, cara. Poucas vezes eu vi os deuses gregos representados de uma forma tão da hora.
1: Exato, vou fazer só uma ressalva, cara, que o único que eu acho um pouco estranho ali na arte, mas daí é uma coisa minha, não que a arte esteja feia, é talvez é que eu acho que eu tenha a imagem imagem do Orfeu de outra maneira na mente, mas daí é algo meu, não sei se o Luiz ter essa sensação, eu já até comentei com ele um tempo atrás.
0: Eu tinha a imagem de todos eles um pouco diferente, mas eu acho que eles acabam sendo criativos sem perder
1: a essência. Não, exato, a criatividade é incrível, é o que eu falei, não é ruim, né cara, é só coisa da minha mente mesmo que o Orfeu lá eu tenho de uma outra maneira, mas até então ok.
0: Só a galera entender esse negócio que você tava falando que tipo, tem o um hub, o hub é fixo, ele não muda. Sim. Só muda os personagens que estão no hub, porque a dinâmica da história vai acontecendo conforme você morre. Então, algumas pessoas aparecem, outras desaparecem.
2: Entendi, entendi.
0: Entendeu? Esse conforme você vai encontrando algumas algumas pessoas também nas dungeons, elas aparecem às vezes no hub.
2: Ah, lembra um pouquinho, lembra um pouquinho Dark Souls, né? Você vai avançando e vai vindo, vai trazendo. Pra... Pro lugar principal
1: ali, né? É, de certa forma sim. Aqui é roguelike é mais dinâmico, né?
0: Além disso, ele também tem outras mecânicas perenes que vários roguelikes não tem. Você mantém evolução de arma, você mantém algumas evoluções ah, legal. que você faz no personagem que elas não zeram. O que zera são os poderes que você pega durante as dujons, que são dados por esses deuses.
1: Exato. Cara, você tem. Não, você tem Zeus.
0: Você tem todo o panteão grego, mas aí é aleatório na Dujon. Quem você vai encontrar? Né? Ah, legal. Então quer dizer que você pode ganhar. Poderes diferentes.
1: Exato, você tem Ares, você tem Afrodite.
0: Isso, e aí você faz um combo, porque cada um, tipo, cada um vai te dar Zeus, vai te dar uns poderes de raio que você dá uns ataques em área e pega a galera toda, aí você faz um combo com, com outro poder de, de Atena, e aí você vai você vai com Aham. dano, e mano, tem uns combos Parece que você legal. faz que dá pra você destruir a dungeon.
1: Tá é incrível, é incrível, cara. Só pra ficar um pouco mais detalhado, o que acontece? Você tem a dungeon lá que você. Aí você vai passando através de salas. Só que acontece, não é totalmente linear. Quando você finaliza uma dungeon, você tem de duas a três salas para escolher, às vezes até quatro. E dentro dessas dungeons, você tem o fator recompensa. Você tem um símbolo nessa sala que você sabe o que, que você tá indo buscar. Isso, aí você faz uma estratégia, né? Se é o poder de algum deus, se é mais vida. Então você consegue montar estratégia de acordo com as salas que vão aparecendo, entendeu?
0: Isso, ele tem essa aleatoriedade, mas ele te deixa uma certa estratégia. Exato. Ele deixa você fazer certas escolhas e conforme você joga, você vai conhecendo os deuses e o que eles dão, aí. E você começa a bar loucamente.
1: Exato. E, por exemplo, vamos supor, apareceu lá a Afrodite, que é um símbolo de um coração rosa. É, você entra nessa sala, você destrói todos os monstros, mata todos os monstros, e aí a Afrodite aparece pra você, entendeu? Tá,
2: então, só pra, eu, só pra eu entender, porque eu sou um cara que não joguei, né? Uhum. Então, as dungeons, o objetivo
1: dela é você limpar a sala pra que o deus apareça, é isso? isso, a, a, não necessariamente o deus, né? Pode ser outra coisa. Ah, tá. Pode ser, pode ser outra coisa que você escolheu naquela sala. Pode ser dinheiro, hum. pode ser vida, pode ser... tem alguns fatores aí. É que o problema é que, assim, quando é deus o que acontece? Ele aparece pra você e ele te dá sempre três opções. Aí, dentro dessas opções, pode ser ataque, pode ser uma mobilidade. Cada deus tem sua especialidade, tá? Aí, por exemplo, a Afrodite, geralmente, ela transmite fraqueza aos inimigos, que é o lance do charme, ah, né? Ah,
2: puta, legal, o hein?
1: O Zeus, ele envolve raio, tipo... Mais hits, tá ligado? É palha, o, o dano e por aí vai.
0: Bacana. O que é legal é que como a galera do Hub, o diálogo com esses deuses também ele vai avançando. Conforme você vai encontrando eles... Quanto mais você encontra eles, é, os diálogos mudam, a intimidade com esses deuses muda.
2: Vocês, né, do jeito que vocês estão comentando, tipo que Dungeon reaparece, aparece aleatório e tal, até me parece que é um jogo que não tem final, ou tem, ele conclui.
1: Ele conclui, cara, eu já finalizei ele, só que assim, ele não conclui a primeira vez que você finaliza. Que você mata o chefão, tá, não vou, não vou dar spoiler, é, sem mas spoiler. Você <risos> tem um chefão final ali no final, tem um chefão final ao término do jogo.
2: É meio óbvio, qual o
1: chefão final de
2: Hades, cara?
1: Não sei. <risos>
2: é mais, tipo, pra, pra né, entender qual é que é a mecânica, porque é, é legal você ter uma missão principal, né? Tipo, qual que é a missão principal? Você, você, é, é limpar dungeons ou tem um momento que você fala agora eu vou pra missão principal? pau, sabe?
0: Pra escapar do Hades, você passa por vários níveis do inferno do Hades. E cada nível é uma dungeon. Você vai passar por um determinado número de dungeons e escapar do Hades. Só que você tem que fazer isso algumas vezes. A primeira vez, você não conclui a história. Tem mais coisa ainda. Entendi.
2: E essa história, ela vai avançando independente de você morrer? Porque você morre... Você, você vai morrer, cara. Não, e... Vai morrer.
0: Com certeza. <risos> é, ela avança, mas você vai morrer.
1: Você morrendo ou não, a história se desenvolve, entendeu?
2: Ela avança. Hora, ela avança, hora. ela avança. É, parece ser um roguelike que não, não, não pune tanto a morte, né? Parece mais interessante.
1: E é engraçado que mesmo quando você morre, os, os NPCs eles interagem com a sua morte, tipo você não morreu e tipo, ah, continua a mesma história. Não, cara, você morreu e eles ainda continuam. É sempre diálogo diferente, cara. Cada vez você morre. É o
0: que eu falei é a a legal dele é que a história ela, ela abraça essa ideia de estar sempre morrendo como parte da história. Sim, sim, sim. Ela não é uma mecânica só de videogame separada da coisa.
1: Exato.
2: Não chega a ter uma vertente diferente, né? A história, tipo dependendo do que você fizer, se você morrer ou se você não morrer.
1: Não, não, a história é linear. Lógico que assim, se você conclui, vem algumas coisas a mais do que no caso se você tivesse morrido, entendeu?
0: É, então, tipo, você dá aquele éter, como é o nome daquele do bagulho que você dá pros NPCs?
1: É, os Nectars.
0: Nectar. Aquilo vai abrir uns diálogos e vai abrir umas possibilidades que nem sempre você dá abrir para todo mundo.
1: O Nectar, só pra galera entender, é um item específico do jogo que você usa pra presentear os deuses ou a galera que tá dentro daquele hub ali.
0: E aí isso abre mais diálogos, abre outras possibilidades, eles te dão algum umas coisas, né? Exato. E tem uma coisinha que acontece, depois você dá um certo número de, de, de
1: néctar pra eles. Sim, mas daí você fala, pô, jogabilidade é chato nesse jogo? Mas nem um pouco, cara, porque, assim, por ter essa gama de, de variáveis aí, cara, com os poderes dos deuses, a sala sempre randômicas, mesmo você podendo escolher, é, além disso, cara, você tem seis tipos de armas, e isso vai de acordo com o seu gameplay, cara, todas são boas. Vai daquela que você se familiarizar melhor, entendeu? Você tem a espada, a lança, o escudo escudo, arco, manopla e um canhão, que é como se fosse uma arma cara, é uma arma de fogo. Você gostava Sim. mais de alguma específica, Luiz? Ah,
0: eu gostava mais da espada mesmo, que eu sou um cara clássico, né <risos> ah, claro, mas todas, todas são boas é muito divertido jogar com todas, cara cara,
1: eu tenho umas 70 horas aí de gameplay cara, eu finalizei com todas as armas e essas armas,
0: elas abrem mais,
1: né é, além desses tipos, elas têm da, das bases, ela tem mais três subtipos que você vai desbloqueando conforme você avança na história, cara. Eu finalizei a primeira vez com o um arco, cara, apesar de ter finalizado com tudo, acho que a minha favorita é o Ark.
2: Cara, 70 horas de gameplay, então é um jogo longo, né?
1: Cara, da... então, é o que eu falei, a rejogabilidade dele é muito alta, acho que pra finalizar mesmo, pra fazer o final do jogo, pra subir as letrinhas de crédito, uh, eu acho que foi em torno de 30 horas de gameplay, assim, mas jogando bem, né? E eu também já tô acostumado com o gênero, não seria difícil você fazer 50 horas e ainda não terminar. Vai muito de pessoa pra pessoa, você tá acostumado com o gênero, se entendeu mais ou menos a mecânica de estratégia por volta disso.
0: Eu vou dar, eu vou dar o meu exemplo que não é o do, do, do grassote Porque eu não, termi, eu não terminei. Ainda assim, pra mim é um roguelike. Mas você finalizou uma vez, né? Uma. Única. Pra mim, tava ótimo.
1: Sim, sim, sim. <risos> então,
0: mas ainda é um roguelike. Ele tem a repetição, ele tem coisas que, que, que definem ele como roguelike. Quem não gosta do gênero, ainda vai se incomodar com algumas coisas. Mas é muito gostoso de jogar. É muito gostoso.
2: Talvez seja um título pra quem não gosta tentar, né? Dar uma chance pro, pro esquema
1: aí, né?
0: É, melhor recomendação. Cê quer que começar a jogar o
1: Roguelike. É, é, Adson. Não, eu passo tranquilamente pro Ricardo jogar, acho que você vai gostar, cara.
2: Ele tá disponível, não sei se a gente falou isso no começo, mas ele tá disponível em plataforma aí.
1: Não, não, ainda não passei, cara. Infelizmente, ele só tá para PC, que seria Steam e App. Já vou até adiantar os valores, ele tá na faixa aí, sem promoção, de uns R$48,00 arredondando, tá? Mas, cara, vale a pena esperar uma promoção, porque o Adson eu já vi, acompanhei várias vezes, cara. Ele sai toda hora em promoção, 20 a 30% de desconto. Você consegue pagar uns R$25,00, reais, vinte por aí. Isso no PC, né? Isso no PC, Steam e Epic Games. Além disso, console, cara, eu só, só vi pra Switch, não achei data pra Xbox ou Playstation ainda, acredito que vá sair, tá? Apesar de não ter data, não ter nenhum release nesse sentido. E pro Switch, cara, ele tá em torno, eu não achei também em, em reais, me corrijam se eu tiver errado, se alguém souber aí, me avise a gente, por favor, mas eu achei no Switch por vinte dólares.
0: Não, ele tem em reais, sim, acho que ele tá
2: noventa reais.
1: 90 reais, você achou? Sim,
0: mas tá bem caro. Como de praxe, né? Jogo no
2: Switch. É, no console costuma ser mais caro e o Switch costuma ser mais caro do que os outros consoles, né?
0: <risos> eu não só achei, como fiz a burrada de comprar no Switch.
2: Ah, mas eu acho que eu animo a jogar esse jogo no Switch mesmo.
1: É, é um jogo legal pro Switch também, cara, tranquilo.
0: Eu gostei de jogar ele no Switch. Ele roda suavinho, hum. lindão. É um jogo bonito. Que artes, ó, jogaço. <risos>
2: É, o que mais me chama a atenção nele, assim, é né, o fator roguelike não me atrai nem um pouco, mas, assim, a, a, o hack slash dele, e principalmente o visual, é o que me
1: atrai. É, vou ser bem franco, cara. Apesar de eu... Eu gosto muito de roguelike. E outra, quando eu vi que era ambientado na mitologia grega, porra, aí minha cabeça já explode, né, cara? Aí já me chama.
2: É, a mitologia é legal também, com certeza. Pô, a
1: mitologia é incrível, cara. Você que é desenvolvedor, Ricardo, a título de curiosidade, a Supergiant, cara, ela começou com 20 pessoas desenvolvendo o jogo.
2: É um estúdio pequeno mesmo, tô ligado. Sim, né?
1: sim. É, Indy né, ganhou o prêmio o TGA de melhor jogo indie, e melhor jogo de ação. Uhum. É, mas eles finalizaram com 30 pessoas só, cara. E é um puta jogo. Assim, é, você tem muito mais propriedade pra falar sobre desenvolvimento de jogos, mas eu falei, caraca, 30 pessoas numa obra dessa, cara, eu falei incrível, cara.
2: É, é um número pequeno pra um, assim, é, não joguei, né, não consigo opinar propriamente dito, mas como você disse, né, é um jogo premiado, um jogo de sucesso. Então, assim, 30 pessoas ainda é um número pequeno pra, um, pra desenvolver um jogo grande. Sabe? Então, né? Você vê aí é, as grandes indústrias, né? Os jogos AAAs e tal, são centenas de pessoas, né? Então, que nem você comentou, eu tenho um estúdio indie e, putz, somos, somos poucos aqui também, né? Tipo, a gente desenvolve jogos com 10 pessoas, 8 pessoas. Então, os indies são sempre poucas pessoas, né? Então, 30 ainda é um número pequeno, sabe? Tipo, eles estão tão de parabéns aí por, por ter um jogo premiado assim, né? Acho que
1: qualquer a gente podia fazer um podcast também falando sobre desenvolvimento de jogos. Você é a nossa referência, a peça-chave aí pra isso. Pode construir alguma coisa aí se a galera quiser também, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso.
0: Não é essa de galera querer, não, amigão. Faço o que eu quero. O podcast é meu. <risos>
1: <risos> se o tinha.
0: Falando ainda um pouco sobre a Super Giant, cara. Eu sempre gostei muito do estúdio. Acho que eles fazem um trabalho muito bom. Só que a é o melhor jogo deles disparado disparado. Toda a experiência que eles que eles conquistaram com os outros jogos, com Bastion, com Transistor, Transistor que eu adoro, e sempre com uma arte impecável, pegaram esse culminou num Hades, que é a, o melhor jogo deles disparado, disparado.
2: É, agora que você comentou do Transistor, cara, realmente tem muita, muita coisa do Transistor que me lembra aqui o Hades, verdade.
1: É, cara, eles souberam absorver muito bem, cara, essa gama deles de jogos anteriores, cara, e trazer agora tudo pro Hades. Falei, meu, tudo isso aqui é ponto positivo, vamos incrementar e implementar aqui. Aqui em cima, e meu Deus, super certo a receita receitinha de bolo, ó, melzinho na chupeta, rapaziada, sucesso absoluto, você é louco, pode jogar igual um cavalo louco que não se arrependerá
0: vou
2: testar esse, hein, fui convencido, <risos> vou testar
0: é, vou falar agora do que eu estou jogando, ou do que eu joguei, né, porque é um jogo muito curtinho, muito pequeno, mas gigante aí no que ele faz, eu vou falar de Oliha Olira, né? Se escreve Olidia, mas eu acho que se fala Oliha. É um joguinho indie da Skeletal Crew. Mas o, o curioso dele é que ele é desse estúdio, mas só um desenvolvedor de dentro do estúdio mesmo que trabalhou no jogo. Ele teve ajuda ali da galera. Quando você termina o jogo, você vê os créditos, é tipo tudo o nome dele se repetindo lá. Que é Thomas, Thomas Olson o nome dele. Só que em alguns pontos você vê que tem no, outros nomes, assim, tipo música, tem o nome dele e mais alguém. Mas no geral, assim, o jogo é dele e teve uma ajuda da, da galera. Da Skeleton Crew, que ele é um desenvolvedor. A Skeleton Crew é interessante que ela é um estúdio situado no Japão. É um estúdio de indies situado no Japão,
2: que eu acho curioso. Bem interessante, que é um mercado bem, bem completo. Isso é complicado
0: você ver empresas indies, os jogos indies saindo lá do Japão. Apesar de ser um, um lugar prolífero para jogos, trouxe pra gente aí várias coisas, ainda tá muito fechado naquela de indústrias grandes, né? De grandes produtoras de jogos.
2: É exatamente.
0: E a Skeleton Crew ela é composta por um grupo bem misto de pessoas. Eu acho que talvez por isso que ela que ela até ela esteja no Japão. Ela tem não só pessoas japonesas, é, como também tem é, pessoas de outros
2: países. Entendi, galera. Mas a galera trabalhando à distância mesmo? Não, lá no Japão mesmo. Ah, interessante. Nossa, que legal.
0: É, que se Thomas Olson, né? O cara, obviamente o nome dele não é japonês. <risos> é, é, exato. Mas é, o Lydia, né? O que que é o é, Resumindo assim, meio o que que é o jogo, ele é um jogo de plataforma, plataforma 2D. Sai -scroller. Isso, dando bem a ideia básica sobre o que, o, que, o, o que a mecânica do jogo do jogo é. Ele é claramente inspirado em jogos como Out, Out of Dis World tá ligado?
1: Sim sim, uhum. sim, sim, sim.
0: No estilo de movimentação, no jeito que ele conta a história. E até Prince of Persia também, o primeirão.
2: Sim, os mais antigos, é, né?
0: É, o jeito que o personagem se movimenta.
2: Ele
1: remete aos jogos da época de Mega Drive, mais ou menos, Super, super Nintendo, ali um pouquinho antes até.
0: Talvez na limitação gráfica dele, mas no que ele se propõe mecânica Tecnicamente, é um pouco mais para frente. É um pouco
1: mais para frente. Ah, sim, claro. Dado as devidas proporções, né, claro.
0: Mas o que, que é esse jogo? No jogo você joga com Faraday. Ele é um tipo de nobre de um, de um país fictício, que é, aparentemente o pessoal tá passando fome lá no lugar. Faraday reúne uma galerinha, uma patota de, de marinheiros, <risos> e sai no mar em busca de alguma solução, né, para esse problema da, da, da cidade tá dele. Fome. Isso. O que acontece é, seu navio afunda, você acorda num lugar numa terra exótica, desconhecida, que é Terra Leve, se eu não me engano, <risos> esse é o nome do lugar. Certo. E você sai explorando, a ideia no comecinho ali pelo menos é bastante linear, pra te descobrir o que rolou, né, o que tá acontecendo. Você acaba descobrindo que você tá num, num lugar bizarro, não é o mesmo planeta praticamente, não é a mesma terra, uma terra meio mística. É, e você quer para é pra sair dali, você tem que reunir a sua, a sua galera, né, seus marinheiros.
2: E assim, é, é, essa história que você tá passando Agora pra gente, né, esse geraldo do que é O jogo, ela é contada dentro do jogo Com aquelas animações, assim, eu vi Eu não joguei, né, é o Ligia é, Mas eu vi as chamadas do jogo E eu vi que ele tem umas animações que parecem desenho né? É, parece que você tá assistindo um episódio De desenho ali, às vezes, não é bem anime Mas tipo um Corto maltês, não sei se vocês conhecem Mas um, um, umas animações desenho mesmo Isso é parte do jogo Assim, como é contado dentro do Sim, jogo Sim, é
0: parte do jogo e acho isso muito legal, cara São umas animações muito bonitinhas elas são bem minimalistas, né? Uhum. Mas elas são muito legais e toda parte todo jogo tem é, essa história essa historinha parte tipo é, cutscenes
2: ah, que legal, cara. Podemos dizer assim. É, seria a cutscene deles, exato. Putz, eu achei muito interessante isso, cara. Foi o que me chamou a atenção pra ir atrás do jogo, assim, sabe? de? Putz, o que é esse jogo? Foi esse, ah, o desenho e tal.
0: Então, quando eu vi o jogo, assim, quando anunciaram, saiu até uma demo dele. Eu achei nada, assim. Putz, achei um jogo meio feio. Ele tem umas cores meio mortas, um
1: preto com marrom. É uma coisa mais... Como que eu posso dizer...
0: É, o
2: gráfico, o gráfico dele é mais é mais pixel,
1: Super né? simples.
0: É um gráfico super simples, Mas, cara. Aí que fui jogar o jogo. Mano, é lindo o que eles fazem com esse com esse com essa limitação aí. É, o, é, ele faz umas montagens de cenário muito legais.
2: É, o tipo de jogo, é o tipo de jogo que mostra que a mecânica é, prevalece aqui, né, cara? É,
1: parece uma escala cromática mais voltada pro sépia, era é isso que eu queria falar. Então, lá. o
0: jogo, ele, tipo, ele não os personagens não têm diálogo, há uma narração e você entende tudo pelos próprias movimentações e o que você vê ele é, é como se ele contasse a história, é, não pelo excesso, mas a, a partir do momento que ele tira, da simplicidade. É só os bonequinhos e são expressões e, e pequenas onomatopeias que eles falam que você já sabe o que tá rolando, você claro. já entende o que tá acontecendo, mas continuando um pouquinho a história do jogo, aí você se perdeu ali, você tem que encontrar seus, seus marinheiros, você acaba... Criando um hub, você tem um pequeno hub que você vai evoluindo esse lugarzinho conforme você joga, porque ele tem uma certa mecânica de deixar você escolher. Ele é uma. As fases são ilhas, né? Você tá num lugar uhum. que é maio e tudo é ilha. E você escolhe qual ordem você vai fazer essas ilhas.
1: Ah, você não precisa necessariamente seguir um caminho nele. É, você
0: não tem uma ordem específica.
1: Bacana, bacana.
2: Mas tem que fazer tudo, tipo. Tem. A... Tem que. Uh -huh. Tem que passar por todas as ilhas pra pegar. E ele é, é, é mais na ideia de, de, tipo assim, tem habilidades ou coisas que você desbloqueia? Ou, ou como é que, que funciona? Como é que é a, a evolução né, do gameplay dele? Você chega
0: nesse hub, você começa a descobrir que você tá numa ilha maluca, e você sai, você tem um barquinho com, com um carinha que vai te, te ajuda, um nativo, e a navegar por essas ilhas pra ir procurar sua, sua galera. Uhum. Nessa de ir procurar sua galera, você encontra o que talvez o jogo deixe meio... Ele não, diz, não deixa claro se é uma benção ou uma maldição, que é um arpão. Tá. E esse arpão permite que você viaje no espaço-tempo hum. Quando você taca, se teletransporta É a, é a ah. arma do jogo, a principal arma do jogo Entendi. Aí a partir daí o jogo aí vira outro porque ele, Aí ele coloca puzzles pra você resolver com, este, com esta mecânica Você tem que tacar o arpão, se teletransportar Baixar aqui na hora certa Fazer as coisas acontecerem Você usa o arpão também pra atacar nos inimigos E já se teletransportar pro inimigo
1: Ah, tem umas mecânicazinhas aí
0: já sair batendo nele. Cara. E além disso, você tem uma mecânica de chapéu. chapéu Você faz uns chapéus, <risos> é. é o você pega itens na fase, você constrói uns chapéus que te dão poderes diferentes. Tipo, um chapéu que deixa você é, soltar uns raios enquanto você ataca. Sabe? O chapéu que, dá, que te dá mais proteção. Que da hora. Basicamente é isso. E tem. Você, como eu falei, você evolui aquele seu hub. Aí ele tem, aí ele tem uns. Você vai habilitando algumas coisinhas que, tipo, você habilita uma, uma tiazinha que você dá umas coisas pra ela, ela aumenta a sua vida. Uhum. barra tem um mercador que você dá uns bagulho para você dar uma grana para ele quando você voltar lá de novo ele vai trazer um item aleatório para você <risos> ah, <hora>. ah
2: legal Bacana, <risos> da hora da hora ele é ele é mais linear ou ele tem aquela aquela brincadeira do, do metroidvania assim de ir e voltar
0: ele ele é, ele não é, ele não é, ele deixa você escolher como eu falei né uhum. a, a ordem das ilhas sim só que ele, ele não tem, ele tem uma coisinha de metrô de só que é muito fraca.
2: Entendi. Você
0: pode voltar pra fazer algumas coisas e a partir do momento que você pega é, habilidades diferentes mais pra frente, habilita chapéus diferentes, aí você pode voltar pra pegar uns adicionais só.
2: Ah, entendi. Mas não é nada tipo assim, que você realmente precise ficar fazendo. Não, não é,
0: não é o Metroidvania mesmo, entendi, que você precisa entendi. voltar.
2: Ele te deixa. Legal porque é mais leve, né? Tipo, não é aquele negócio pesadão de jogar, né?
0: Sim, e, e pegar os extras é muito legal, porque como eu falei, ele coloca uns puzzles muito divertidos com esse do arpão, de você se teletransportar com o arpão, tal. Mas, e o, mas o mais importante, que é o nome do jogo, vem aí dessa continuidade da história que você encontra uma princesa, que é a Oliha. Oliha. É. <risos> e aí tem um envolvimento dela, uma, uma, você começa a entender um pouco mais sobre a geopolítica. Política do lugar. Caramba, né? porra, dá. Mas assim, é tudo muito subjetivo,
1: cara. Uhum. Sim, 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 sim. Super
0: subjetivo. Ele deixa. Isso, é, tá? ele deixa muita coisa assim pra você descobrir no cenário. Coisa que você vê e fala, mano, o que, que é isso? Sei lá, velho. Tem coisa que até agora eu não sei o que, que era. Tem coisa que ele responde até o fim da jornada, mas muita coisa fica em aberto. Vai, aí não vou, não vou entrar mais muito detalhe da história, porque é, o legal é jogar. Claro. Né? Depois que você pega a Olira, vai ter uma trama com ela, que envolve ela, além de você ter que sair, tá procurando seus, seus, seus companions, pra sair do, da ilha, você tem uma, uma história ali com ela e com a galera que tá destruindo, porque tem um detalhe que sem lugar tá todo zoado também, cara. Tá todo destruído.
1: É bacana você passar essa visão pra gente, porque assim, eu, eu não joguei o Oliha, né, eu só vi vídeos de gameplay ou trailers, conceito, etc, sobre, e cara, não, não, não tinha ideia sobre essas coisas subjetivas referente à história que você tá falando, referente à Passa eu achei que era, tipo, mais algum joguinho, roguelikezinho de ação ali, alguma coisa desse gênero.
0: Não, ele não graças é roguelike. Graças a Deus. É,
1: sim, sim, sim. <risos> É que você falou do rabizinho, às vezes ele até parece, eu até achei que era de início. Não, não é Rug é, Mas ele tem. Ele é mais a, Só pra eu entender, uma coisa que ficou a dúvida quando eu tava vendo os trailers. Ele é um jogo assim, mais ação pura, assim, ou ele tem os puzzles também pra se resolver? Qual que é o forte dele nesse sentido?
0: Okay. Então, é exatamente o ponto dele é ele não tem um forte. Entendi. Quando você pega todos os pontos dele separados, a parte de explorar, de plataforma, a parte de ação, a história, tudo é mediano.
1: Uhum. É tudo bem equilibrado ali.
0: É, tudo é, é, é bom, mas tipo, é, legal. Não é incrível. Entendi. Mas a gente tá falando de uma obra de arte que... É, é, existia uma mania antigamente, não sei se vocês lembram, quando a gente comprava uma revista de videogame, é. Ação Gamer, sei lá. É. E ali vinha separado a análise, melhor é, gráfico. Melhor gameplay. Sim, sim, sim. Som. Cinco estrelas. <risos> Isso é uma mania muito feia de se analisar uma obra quando ela é o seu todo, né, cara?
2: É, talvez isso é que torne ele tão interessante, cara.
0: Ah, você pega o todo dele, é. ele é um jogo incrível. Tudo, aquelas coisas medianas juntas, ela tem uma harmonia tão tão boa, tão gostosa de jogar. Eu me surpreendi com o jogo, porque ele é aquele jogo de uma sentada.
2: Ele é rápido, né? Quatro Sim. horas você acaba. Uhum.
0: Sentou, jogou, acabou. Só que foi um negócio, pra mim, que foi muito rápido, assim, muito gostoso. Eu não tava esperando é. nada do jogo, zero.
1: Quando isso acontece sinal que fluiu bem, né, velho? Quando você senta não sente, tipo, mano, caraca, acabou. Só que o jogo é bom, é aquela uma sentada que vale a pena.
0: Isso, e com essa dele ter tudo muito gostoso, se fazer combater é gostoso, só que os inimigos eram tudo muito repetitivos. Só que aí logo ali já vinha um puzzle Era um puzzle que não era super complexo Quando você vai pegar um portal Não, era um puzzle uhum. simples até Mas que te divertia, uhum. te dava uma satisfação Aí mais pra frente Sim. você já tinha um pouquinho de história E tudo isso encapado num cenáriozinho muito legais Que dava vontade de você continuar E ver pra onde aquilo ia
1: Bacana. Interessante. E no fim, você salva a Olira?
0: Não, não vou dar esse spoiler né? <risos> <risos> não vou daí, Mas eu acho que assim, a questão da história É mais você estar tá em busca de seu próprio salvamento
1: Entendi, entendi. Então,
0: Assim, Como eu disse, ele tem pretensões filosóficas ali que ele se propõe na história uhum. Ela é bastante abstrata Mas eu sinto uma, uma certa pretensão eu, eu, Quando eu penso, quando eu falei que o estúdio é japonês E o cara, ele não é Eu penso até que ele na experiência que esse, que esse desenvolvedor teve Vivendo num país estrangeiro Porque tem uma mensagem muito de querer voltar De voltar pra casa E tá num lugar estranho Só que, a, só que aquilo te muda tanto Aquela jornada de voltar Que no fim você já nem sabe mais se você é aquele cara que começou e você nem sabe mais se você quer voltar mesmo.
1: <risos> Legal. <risos> já, já, já vai se perdendo no tempo, né, cara? Nem... Ele não tem o complexo de Mario, então, né? Não quer ficar salvando a Playstation.
2: É, você muda, né, na verdade, né? Tipo, a jornada te muda, né? O importante é sempre a jornada. Né?
1: Sim, sim, sim. O importante
0: é sempre a caminhada e não o fim dela.
2: Você jogou ele no Switch, foi?
0: Então, joguei ele no Switch. Ele tá disponível, acho para pra tudo aí. Pra Playstation 4. Não sei se tá pras novas plataformas. Não, acho que não. Playstation 4, Xbox One, é, PC e Switch Eu joguei no Switch, é, mas... Eu não Sim, se você quer dar uma economizada está a afim de jogar, tem acesso ao PC É um jogo que vai rodar em qualquer PC, cara Caraca. É, né? É um jogo... Nossa, é super acessível Super acessível ele tá, ele tá muito mais barato no Steam, como sempre, né?
1: Sim, sim, é Ele tá R$29,00 na Steam e você consegue até Baixar a demo, cara, caso você não queira Comprar direto... É,
0: mas eu não recomendo a demo viu Não
1: recomendo. É, não joguei, não joguei Porque
0: é o que eu falei, a demo ela pega uma parte do jogo Que é uma parte de combate e você simplesmente Fala, mano, é um jogo chato O jogo ele é o todo, esse jogo ele é muito específico nisso, que você tem que pegar tudo que ele faz ali para realmente apreciar.
1: E a Steam, cara, só para só para dar um detalhe aí para quem, a galera tá pensando em comprar ou não, as análises estão muito positivas, cara. 92% das análises estão positivas na Steam.
0: Sim, o pessoal tem gostado bastante. E ele tá no ele tá no Switch, mas não tem no, no na store do Brasil. Para variar. É, pois é, mas no Brasil, sempre esquecido pela
2: Nintendo. Essa Store, essa store da Nintendo aí é muito é, ruim é. Aqui no Brasil, cara, infelizmente. É, é. E
0: se você quiser comprar, ele tá só em dólar, né? Quanto que ele tá em dólar? Você tinha me falado aí, cara. Acho que é 15, né? 15, 15 dólares. 15 dólares, vai dar aí 300 mil reais. É! <risos>
1: É. Que isso,
2: pô Vai dar um pouco mais do que o é. salário mínimo é. É, Vai
0: dar aí uns 70 reais, né?
2: É, vai dar um pouco mais, vai ter taxa e o caceta vai dar uns 80 no fim, 80 e pouco
1: É, pelas minhas contas aqui, trabalhando dois anos e meio, comendo miojo e tomando água acho que dá pra comprar. Você pode
0: comprar também na PSN, que tá também tá carinho, salgado Salgadinho. 70 reais É, se você for comprar no Switch tá até mais caro, né? Console caro, né? Não tem jeito. Bom, e é um jogo de 4 horas, assim. É que eu não gosto de ficar com Comparando preço ao, ao tempo de jogo. Porque isso não diz nada. Uhum. Sim, Às vezes, sim, um joguinho sim, sim. de 4 horas te traz uma mensagem tão poderosa, mano. Que você vai ficar jogando um Cyberpunk aí de 30 mil horas e não vai ter. <risos>
1: vai passar estresse com os bug Olha
2: a <risos> alfinetada, olha a <alfinetado>. Pois é. <risos>
1: <risos> sentir,
2: sentir, hein.
0: <risos> Microsoft até tá valendo a pena também um pouquinho, que tá 50 e 54 na Microsoft.
2: Não tá, na, não tá na, no Game Pass, né? infelizmente,
0: mas acho que é um jogo carinha de Game Pass.
2: É, pode ser que chegue, pode ser que
0: chegue. Logo menos ele, eu acho que ele sai, mas puta, recomendo a vocês dois aí, é como eu disse, jogo rápido, você senta e você sai com uma experiência muito bacana.
2: Acho que é mais um que eu vou, vou testar no Switch aí, cara, tem até uma, 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 uma pegada Switch, é. Isso, a carinha do Switch, é esse que é o foda, ele é caro no Switch,
0: mas mano, jogar aqui no hand, na, na, na mão, pois é. É, não tem preço. <risos> Mas joguem, joguem sim. Esse é um daqueles jogos que sempre me surpreendem, daqueles feitos por uma pessoa só, sabe? E tem carinho, tem amor, tem mensagem pessoal Legal. do desenvolvedor.
1: Sim. Bacana, bacana. Luiz recomenda. Acho que é isso, né, senhores? Boa, tá tá bem, cara. Vixe, eu acho que todos os jogos aí foram muito bem explanados Acho que tá todo mundo de parabéns. Tô cheio da fome ainda. Vou mastigar no mastigado.
0: Já. Bom, vamos encerrando então, falando um pouquinho aí de Monster Hunter. <risos>
1: <risos> Do filme,
0: que fique claro. obra <risos> incrível. Mandamos três <risos> jogos aí. Acho que hoje três jogos bons. Pra... Se não jogaram, querem jogar. Exato. Né? É, deixa a mensagem aí pra gente o que vocês acharam do episódio, vai nas nossas redes sociais, tá aí no link do tá no, no post,
1: vai lá, vai lá confere lá que vale a pena, a
0: gente tá postando coisa aí no Instagram, no Facebook tentando movimentar as coisas aí, dá uma olhada lá que tem coisa legal,
2: tem coisa bacana tá fazendo uns posts bem específicos né, tipo tem uns mais voltado pra parte engraçada, tipo as piores capas já lançadas de jogos, tem umas curiosidades bem legais pra galera acompanhar aí
1: mantenham-se seguros em suas casas quem puderem vão ouvindo a gente aí be safe rapaziada
0: é isso porque a gente não, a gente não é negacionista, isso fique claro. Exato.
2: <risos> é, exatamente.
1: <risos> porque aquela história, né, se Dragon Ball é do demônio, por que as irmãs usam Saiyajins? <risos> <risos>